0: Thank <music> you. Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos. Hoy vamos a empezar hablando de Marvel's Guardians of the Galaxy. Este juego que se presentó hace eh, poquito centrado en los Guardianes de la Galaxy que está desarrollado por Eidos Montreal, creadores de Deus Ex Human Revolution y de Shadow of the Tomb Raider, juegazos absolutos. Yo tengo que decir que cuando se presentó este juego fui totalmente escéptico, incluso bastante crítico. No, no conecté con él, no le vi gracia, me parecía una en tercera persona, shooter eh, totalmente genérica, pero eh, Bandai Namco ha permitido a algunos medios, a bastantes medios, no a este, <ríe> eh, jugar una hora aproximadamente de juego, la zona central del juego, y entonces los medios hoy están llenos de primeras impresiones, de opiniones y Parece ser, por lo que hay hay casi una unanimidad y una conformidad en, la, en las opiniones generales que el juego ha salido o parece muy muy bueno, o sea que parece un juego divertido que sí que está muy centrado en, en el shooter, en no soltar los gatillos, pero que el tono del juego mezcla muy bien el humor con bastante desarrollo de personajes de una manera bastante, bastante seria, más seria y madura de lo que podía parecer en un inicio y donde la principal gracia jugable está en combinar las habilidades de los eh, cuatro protagonistas que nos acompañan en la aventura, que nosotros llevamos todo el rato a, a Peter, el, el prota, y que pero podemos controlar, bueno, podemos dar órdenes al resto de nuestros eh, compañeros, con esto se crea digamos como una pequeña estrategia a la hora de jugar y pues hay ciertos compañeros que tienen una, unas habilidades quizás más de healer, de, para curarnos para hacer de support, otro para infringir muchísimo más daño entonces pues está ahí un poquito el tema es una aventura lineal, capitulada es decir, tiene capítulos que son totalmente lineales, con pequeños puzzles, con plataformas y con muchas zonas de acción y entre Partida y partida, entre pantalla y pantalla, entre capítulo y capítulo. Mejor dicho, podemos visitar nuestra nave que actúa como un hub central donde pues podemos investigar, interactuar con los compañeros con nuevas líneas de diálogo. Además, también parece ser que tiene como pequeñas decisiones dentro del juego que si bien no cambian el final ni determinan varias aventuras eh, ni determina la aventura hacia eh, varios caminos muy diferenciados Sí que es cierto pues, que tiene pequeñas eh, diferencias en el gameplay En el momento y en la pantalla en la que estamos jugando Son decisiones que afectan al momento concreto Pero bueno, que le dan ese también le dan ese saborcillo, ¿no? ese regusto como que estás eligiendo algo Así que para mí ha sido una sorpresa Me tengo que tragar mis palabras Al menos todo lo que he leído y he visto al respecto de, de este gameplay Que han dejado probar y la verdad es que os voy a reconocer que me ha entrado un poco el hype Y un poco las ganas de, de pillarlo de lanzamiento Así que si finalmente me decido, seréis los primeros en saberlo Para los que tengáis muchas ganas, muchas ansias de jugar FIFA 22 Ya lo podéis jugar a través de EA Play y por solo un euro No sé si lo sabéis, pero bueno, lo, lo comento EA Play permite tener pruebas de juegos completos No son demos puedes probar el juego durante unas horas, en el caso de FIFA 22 puedes probarlo durante eh, 10 horas y además si nunca habéis estado suscritos a EA Play, que no es mi caso, pues tenéis oferta del primer mes por 99 céntimos así que por un euro podéis darle 10 horas de caña al FIFA 22, además el progreso que, que tengáis se mantiene para vuestro FIFA 22 si lo habéis reservado o si lo habéis comprado, que es mi caso, yo lo tengo reservado, lo que pasa que esta semana pues tampoco tengo mucho tiempo y ya para lo poco que queda para que salga, pues tampoco me voy a dar de alto otra vez, porque ya os digo, yo no puedo aprovechar la oferta. El precio normal son cuatro pavos, que tampoco es un buen precio, pero ya os digo que no lo voy a aprovechar. Pero para quienes tengan el ansia de fútbol y tengan ganas ya de, de probarlo, ahí lo tenéis. Y esta noche, a las 12 de la noche, tendrá lugar un Nintendo Direct de aproximadamente unos 40 minutos donde la compañía nipona presentará las novedades para estas navidades, así que apuntaoslo en la agenda esta noche a las 12:40 40 minutitos de Nintendo Direct, 40 minutos que pueden ser un, una delicia que puede estar muy guay o puede ser un auténtico infierno, o sea Nintendo lo mismo te da una de cal, otra de arena te anuncia un bombazo y te enseña cosas guay que lo mismo te mete ahí un Direct de, de chapa tremendo bueno, yo cuando lo vea, lo cubriré y os contaré lo más interesante por si no queréis verlo o si no queréis trasnochar tanto. Y como sabéis, esta semana se actualizó el firmware de PlayStation 5 que ya permitía cambiar el SSD, eh, instalarle compatibles y Digital Foundry, que es esta web, este, este canal de YouTube que hace pruebas técnicas de juegos entre diferentes plataformas y que también testea el hardware de las consolas y demás, ha hecho una prueba con el Peor eh, SSD compatible con PlayStation 5, que es el Western Digital SN750 SE. Se ha ido al gama más baja, al peor de todos y ha querido testearlo. Y la sorpresa es que, por ejemplo, Ratchet and Clan funciona perfectamente. También lo han probado con otros juegos como Cyberpunk o como Control y funcionaba a la perfección. También lo han probado con Spiderman Morales, creo, y también funcionaba muy bien. Quizás la diferencia más grande, quizás no es lo que, han, lo que han determinado, la diferencia más grande está cuando se trata de copiar archivos. Ahí es donde sí que se nota un, un poquitín la diferencia, pero para lo que es gameplay, para lo que es jugar la carga de datos mientras estamos jugando, no hay diferencia, así que quienes penséis en cambiar el disco duro, el vuestro SSD a PlayStation 5, pues ya sabéis que os podéis ir, que no hace falta que compréis el más top, que incluso los de gama baja os va a dar buenos resultados. Y para acabar, en PlayStation hay una serie de ofertas hay unos cuantos juegos japoneses de oferta y os voy a decir algunos que me han que yo recomiendo, por ejemplo, tenéis Final Fantasy VII Remake, que está a 40 euros es un precio un poquitín alto, la versión de PlayStation 4 también está la de Remake Integrate la de PlayStation 5 a 56,79 sigue siendo un poquitín alto, pero bueno, está oferta está Nier Replicant por 38 euros para PlayStation 4 Yakuza Laika Dragon para Play 4 y Play 5 por 35 euros Persona 5 Royal del que hace poco estuvimos hablando con Marina aquí en el podcast 27 euros Jutman para Playstation 5 26 euros y Dragon Ball eh, Fighter Z, se me, se me había quedado la mente en blanco, Ultimate Edition uno de mis juegos de lucha favoritos es una auténtica pasada y si, si sois fans de Dragon Ball es un musjave, que jugarlo sí o sí 18 euros, y ya por último también se descuelga por ahí The Wonderful 101 Remaster por 20 euros, que también es otro musjave, y para los que os mole Nino Kuni, que a mí no me gustó el primero, el segundo el primero me lo pasé entero, el segundo lo jugué hasta la mitad y ahí lo abandoné Está a 10 euros, vaya, es un juego que es muy bonito, que está hecho con muchísimo cuidado, con muchísimo amor. A mí, ya os digo, no me acabo de gustar, pero creo que fue más problema mío que del propio juego. Y bueno, hasta aquí el Pulsa Star de hoy. Os recuerdo que esta noche hay Nintendo Direct a las 12 de la noche y que mañana os contaré las novedades si me da tiempo a grabarlo. Lo tendréis a primera hora y si no, durante el día o si no, el fin de semana. Así que nada, os mando un besote muy fuerte y adiós. The pants, 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 the pants,